本日のポッドキャストはエンジニアリングと感性ということで、えー、タクラムの桜井と富山でお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、今回のタイトルエンジニアリングと感性ということなんですけれども、あのエンジニアリングに感性が、えー、必要だというような議論がザタクラムの中で何回か。行われていまして、えー、まあタクラムがあのまあエンジニアリングとデザインというのを行き来する会社であるというのも、えー、一つの理由なんですけれども、特にあの野見山くんがあの感性という言葉、エンジニアリングかける感性という言葉をよく、えー、中でね使うので、ぜひちょっと今回は野見山くんと、えー、エンジニアリングかける感性のお話をできればなというので、えー、本日収録をしてみることにしました。でまず、野、え、見、ー、くんの方から、よかったら、そのエンジニアリングと感性っていうのを考えるに至ったきっかけみたいなのを、えー、ぜひちょっと説明してもらえるといいかなと思うんですけれども、お願いできますか。はい。きっかけというほど大きなことではないんですが、普段僕はソフトウェアエンジニアとして、ウェブだとか、あとはデータビジュアライゼーションだとか、3D グラフィックだとか、それこそ、ま、いろんな、その、まあ、プログラミングを通じていろんなものづくりをしているんですが、そういった中で、えっと、ただ機能だとか要件だとか、そういったものをまあ満たす、まあ、それを満たすこともとても大事なんですけれども、それだけではなくてもう一個踏み込んだ、その、完成の部分。例えば、手触り感だとか、心地よさだとか、えっと、触っていて楽しいだとか、そういった部分、を、えっ、ー、と、作り込んでいくことが、まあ、その、なんでしょう、とても、その、ものづくりとしては大事だなと、えっ、ー、と、感じてきて、今、そういった、その、エンジニアリングと感性というキーワードを使っています。あれですよね、あの、野見山くんは大学時代からも結構、感性かけエンジニアリングみたいのを、えー、ずっとやり続けていたっていう印象があるんですけれども、なんかあの、はい、大学時代にもそんなものを作ってましたよね。僕が初めて、あの、野見山くんのポートフォリオを見たときも、感性みたいなところに、いかにアプローチするのかみたいなのを挑戦してた記憶があるんですけれども。はい、そうですね。あの、まあ、大学時代は、その、感性という言葉は使っていなかったんですけれども、うんうんうん、その時のこと、当時を思い出して、思い返すと、まあ、やっぱりその、作ったそのもの、やっぱり質感だとか、まあ、もちろんその意味とか意義みたいなところをすごくコンセプトの部分あのよく考えて作るんですけれども、うんうんまあ、それ以上にやっぱりそのものの持つ質感だとか、うん、こざわり感っていうところ、うん、やっぱりすごく効いてくるなっていうのはずっと感じていて、うん、なんかそこにどれだけこ,うこだわっていくのかみたいなのは、うん、<笑>今思い返すとすごくやっていたなという、ね。なるほどなるほどあの僕はね芸術畑からあのタクラムに、まあ、エンジニアリングの世界に入っているのであのものの持つ質感とか<笑>手触りみたいのはすごくこうまあ言ってしまうと身近なキーワードなんですけどエンジニアがねあの手触りみたいな話をするのっていうのがあの結構面白いなと思っていて、うん、あの普段僕もねソフトウェアエンジニアリングの世界にあの身を置いているのでそれこそプログラムを書くときにあのプログラムを書いたコードの手触りまあ、実際手で触れるもんじゃないんだけれども、あの、ツルツルしていたり、ザラザラしていたり、まあ、実行した後の、あの、見た目だったりとか、そもそもその、コード自体が、えー、生み出す世界っていうのが、どういう使い心地
質感をしているのかっていう、まあ、質感をベースで考えることは多いんだけれども、あの、野見山くんがね、そのエンジニアリング畑から入っているのに、そういう、なんだろうな、質感みたいなところに、あの、非常に興味を持ってるっていうのが、あの、僕は面白いなと思って、そこら辺ちょっと聞き出していけるといいかなと思っているところです。はい。あの、特にね、あの、タクラムでは、あの、プロジェクトでもかなり、あの、質感だとか手触りっていうのを気にする機会っていうのは多いなと思うんですね。で、まあ、あの、ホームページに載ってる事例でもいくつかそういうのが、あの、参見できるとは思うんですけれども、例えば、あの、車関係だったりとか、あの、携帯電話のソフトウェア、それこそアプリだったりとか、あの、もちろんそのソフトウェアエンジニアに関わらないところでもたくさん、あの、あるんですけど、ね、今日は、あの、ぜひちょっとこう、ソフトウェアエンジニアリングだったりとか、あの、ですね、エンジニアリングっていうところをベースに感性とどうやって絡めていくのかっていうのを話していけるといいかなと思います。はいえーまあ、プロジェクトの中であのどういう時に感性が必要なのかっていうのを考えていくとなんかやっぱ人が使うもの例えばなんか、うん、あの人が全然触らないサーバーサイドのプログラムに質感が必要かというとそこには全然必要ないみたいなところで、うん、やはり最低限やっぱり人が触るものであるっていうのがあの大前提になるかなとはちょっと思うんですよねそれこそあの車だったらあのダッシュボードタッチパネルだったりとかあのハンドルそれこそハンドルだったりとかあの目で見て、えー、触れる世界のところに特にこの完成領域質感みたいなものが必要になってくると思うんですけれども、上山くんが関わっているプロジェクトとかで、まあ、どういうところで一番こう、感性っていうのがあの必要になってるのかっていうのを、ちょっとプロジェクト、あんまり具体は言えないと思うんですけれども、<笑>あの、こういう感じの時に、あの、僕はこういう感性みたいなのを大切にしてるんだよみたいなのあったら、ちょっとよかったら教えてもらっていいですかそうですね。まあ、まさにその人が使うところを考えるっていうのはすごく、まあ一番観察使うなと僕も思っているところで、うん、やっぱりその、なんでしょう、ユーザー体験の部分が、うん、まあそこ、その感,感性をまあ使っていくことですごくまあ充実したものになっていくんじゃないかなと、まあ普段から思っています。なので、あの、それこそプロジェクト進めていて、やっぱりそこの、なんでしょう、ユーザー体験みたいなことが、うんうん、まあなんか言葉だけだとうまくわからないっていう時があったりするんですけれども、そういった時にそのエンジニアリングと掛け合わせながら、うんまあ、実際に手で触れるものを作ったりだとか、っていうのをやって、うん、あ、話していったこのコンセプトだとか、えっと、言っていた体験っていうのはこういうことなのかっていう、その、うん、まあ自分の中での腑に落ちだったり、それを人に伝えたりっていう、うんうんでまあ、そこでまた微妙な部分とかが見えてきたりして、そこをまあ完成でこう、まあ、プロトタイプしていくっていうのが大事なんじゃないかなと<笑>あの。この話してると結構完成領域の話なんでこう、ふわっとした表現が非常に多くなってしまうな<笑>というのを危惧していてですね<笑>あの、せっかくね、リスナーさんが聞いてくれているので、具体的に言うとこういうことなんだよっていうのをなるべく上げていけるといいのかなというふうにもちょっと思ってるんですけれども。あの今ちょっとタクラムのホームページ見ていて、うんうん、例えば、あの、ユーザーインターフェース、あの、UI 系の、そうですね、あの、プロジェクトとか、まあ、ちょっとこれとは言えないんですけれども、あの、例えば、指でスッとスワイプしたときに、こう、なんだろうな、それが揺れるっていうふうに定義するってことは簡単だと思うんですよね。例えば、指で触ったときに揺れますみたいなことを提案、定義書に書くってことは簡単だと思うんですけれども、どう揺れるのかっていうところ、
っていうのは、やはり書き切れるものではないかなとは思っています。例えば、こう、ふっと触れた時に、プルプルって揺れるのか、フルフルって揺れるのか、ビヨンビヨン揺れるのか、みたいな、まあ、揺れるっていう一言にも、ものすごいいろんな質感が、そこにはあって、そういったちょっとした、やっぱり質感のところで、えっと、体験っていうのは全然変わってくるのかなっていうのは、あの、ソフトウェアの面からすごく言えるかなというふうには思っているところです。まあ、こんな感じでちょっと、もし、野山くんの方で、あの、例えばこういうところで、一番こう、感性っていうのが定義する必要があったみたいなのがあれば、はい、ああ、なんか、それ言うともうなんか至るところだなっていうところはあるんですけど、まあ、具体例挙げていくと、うんうん、まあ、今のフルフルみたいな話とかは、なんか 2D のウェブ、ウェブの UI とかをなんとなく、なんか想像してできるような気がするんですけれども、うんうんうん、まあ、それ以外にも、例えば 3D とかのその、カメラの動きだとか、うんうん、あとは、まあ、2D であっても、そういった動きだけじゃなくて、うんうん、その色味の,そのコントラストだとか、うんまあ、もちろんその情報を伝えるための最適な色選択みたいなものも当然あるんですけれども、あのそれだけじゃなくて、まあ、その色が与える印象だとか、感覚みたいなところが、うん、えっと、まあ、どういうふうになっていくのか。まあ、これはおそらくまあブランディングとかとも関係してくる領域だと思うんですけれども、うん、そういったところをその全体を見ながらこうエンジニアリングしていくっていうのは普段からことでできますね。そうですね。なんかあの、それこそね、あのデータビジュアライゼーションのプロジェクトを僕の宮山くんとね、あの、今まさにやってるところではあるんですけど、はい、こうマウスをオーバーしたときにあのどういうふうにこう表示すれば、まあ、もちろん気持ちよく見えるかなんだけれども、こう認知負荷が少なく、なおかつ気持ちいいみたいな、うん、あの見え方ができるのかみたいなのをね、よく話してますよね。はい。うん、そうですね。あと、他にも動画制作とかでも結構そういうのがあって、もう本当になんか、うん、こんなこだわってもなく人がここまで見るかなぐらいのところですごく気になっちゃうんですけど、うんうん、それこそこう、例えば、いくつかシーンをこう並べるときに、うん、各シーンの尺を 0.5 秒ぐらいの単位で、こう、うん最後調整したりするのも結構完成領域だと思ってて、こう、動画を見てるときのそのリズム感だとか、そのときにこう、クッと心が動く瞬間っていうのをこの、なんか逃さないための、進行性みたいなのとかも、そうだね、そうだね。すごく感じ、考えますし。そうね、そういうのっていうのは定義書みたいなもので何秒って書いてしまえばそれまでなんだけれども、感覚値としてどこが一番気持ちいいのか、どのタイミングが気持ちいいのかみたいなのっていうのは、まあ、かなり肌感だったりとか、実際に作ってみて、実際に感じてみて修正をするっていうのを繰り返していかないと、どうしてもやはりあの気持ちがいいものっていうところには至らないのかなというふうには思っているところだよね。そうですね。なんかそういう時のために、やはり我々はプロトタイプ<笑>あの、実際に作ってみるっていうことがいかに重要かっていうのは、まさに感性的な判断をする。うんために一度作ってみて、体感してみて、えー、次の一手を考えるみたいなのが、あの、非常に重要になってくるんだろうなと。今の話からも思えるなと。はい。あの、質に対する考え方って、まあもちろんその気持ちよくしていくっていう部分でもあるんだけれども、あの、なんかすごい重要だなと思うのが、お客さんが実際に商品を手にするとか、実際にその購買判断、実際に購入を決めるみたいなところ、もしくはそのアプリケーションに対する評価をするみたいなタイミングでも、実はなんか最後は使いやすさ、気持ちよさみたいなのが、あのー、最後はというかむしろ最初に
という気持ちよさみたいなところで、うん、あの評価が行われるんじゃないかなということも、まあ、最近よく感じているところで。あの、フィールファーストシンクレーターって言葉があるように、まずなんか気持ちいいかどうかみたいなところから入って、で、それがどういう意味があるのかみたいな、まあそういう順番で実は、あの人って動いてるんじゃないかなと思うんですよね。うん、これはなんか、ちょっとエンジニアリングの話じゃなくなるかもしれないんだけれども、あの、プロダクトデザインとかの、あの、マーケティングかけるプロダクトデザインみたいなプロジェクトでよく、あの、話に出るのが、やっぱりこの、商品棚にダーッとこうプロダクトが並んでて、あのー、最初にこう手に取った時にどういう感覚になるのかみたいなところで意外とこう人々はあの購買判断をしている、うんうん。なんか同じ機能のものがダーッとこうそれこそビッグカメラとかなんかこうヨドバシカメラみたいなとか言って並んでる時にふっとこう手に取った時にそれがこう心地よい重さかとか心地よいこう手触り感かみたいなところで意外とその購買判断みたいなのが行われてるみたいなのは、あのよくあのプロジェクトの中でもね、話題に挙げていて、まあ、アップルなんか顕著だよね。のはい、商品に触ると、あの購買率が何十パーセント上がるみたいなことをベースに、うん、ちょうどこう商品に触りたくなるような角度で<笑>商品が並んでいるとか、まあ、そういったようなところからも、うん、やはりどれだけその手触りだったりとか、あの感覚、瞬間的にこう感じるものが気持ちいいかみたいなところで、あのまあ、あの購買みたいな、いわゆるマーケティングにつながるあの意思決定判断が行われているかなっていうのも言えるのかなと。そうですね。なんか、結構個人的にはかん、そういったその感情体験というか、うん、なんか3つぐらいになんか分類できるのかなっていう感覚値でいるんですけど、なんか、それこそ今話してた、まず1つ目、一番最初にこう来るファーストインパクト、うん、その瞬間的なものとして、まず、心地よさとか手触り感とか気持ちよさとかみたいなところがまず最初に来て、その後にこに、中期的にこう少し長めにこう来るのが機能とか便利さとかっていうのがあって、もう少しこうもっと長い、人生スパンで見てくると意味だとか意義だとか、自分らしさとか、そういうところにそのプロダクトとかサービスがちゃんとフィットしてるかみたいな、そういったその短期、中期、長期みたいなそういう感情体験があるなと思って、その中の一つの。まあ、要素なのかなとは思っています。<笑>なるほどね。やっぱり機能とあの感性みたいなところっていうのの関係性っていうのは相当大事だなと思ってますと。でただ、これって結構注意が必要だなってあの日頃から思ってるんですけど、やっぱり機能があの満たされない感性っていうのがなかなか、あの我々がね、作ろうとしているプロダクトだったりとか、特にエンジニアリングが関わるものっていうのは、あの、機能が最初にちゃんとあって、そこからやっぱり感性っていうのが語られるんだろうなと思うことが多いんですよね。う,ねうん。なので、機能が満たされないうちに、その感性価値みたいなところで語ろうとすると、結構失敗することがあるな。はい。なんかあの、よくあの、機能が最初にあって、その次にこう、安心安全みたいのがあって、で、そこからやっと使いやすいとか分かりやすいみたいな、あの、領域が来て、その後にやっぱり便利とか、あの、それがすごい生産性がいいねとか、あと嬉しい、楽しいとか、美しいみたいなのがあって、なんか、初めてその完成領域っていうのが価値を発揮するんだろうなと。特にエンジニアリングがかかるっていうのは繰り返しになっちゃうんですけれども、まあ、そういった領域に関しては注意が必要だなと思うところです。なので、ね、機能がまだ揃わないうちに、いや、こっちの方が気持ちいいからこっちにみたいな議論をすると、よくこう<笑>、上滑りしてっちゃうなというのがね,ねあの、感覚的にはあるので、プロジェクトでもね、やっぱそこら辺相当注意してて、まずはちゃんと機能があの満たされるってことが
ベースにあって、その上にやはり完成価値っていうのが、まあ、来るんですよみたいなね、よくお話をするんだよね。そうですね。うん、なんか特にあの世の中に出てるものでも、まあ、大体こう、機能が満たされて、あみんながもう機能的にはもう大体満足だよ、で大体あ、まあだだ、大体全部のプロダクト似てるねみたいな時に、いやまあこっちの方が気持ちいいからこっちを選ぼうかみたいな判断、先行こされたりするっていうのは、うん、あ,のあるなと。さっき言ったあの、なんですかね。店頭でどっちを選ぶかみたいな時も、だいたいまあ洗濯機っていうのはだいたいこういうふうに選択してくれるもんだよねっていう、機能的なね、ところが満たされてるだろうっていう前提があるから初めての気持ちがいいみたいな。だいたいこういうことが行われるだろうとか、スペック表を見て、あ、だいたいこっちの方が機能的にはいいねっていうのが、まあだいたいこう、さちる。だいたいこう、まあだいたいここまでは行くよねっていう前提が、あの、生まれた上で初めてその完成価値みたいな、気持ちよさだったりとか美しさみたいなのが、あのまあ、語られることが多いなと、まあ、それだけじゃないと思うので、語られることが多いなとは思うんですと。で、うん、そういう意味で、その機能と感性の関係性みたいなところっていうのは、すごいこう、もっと掘りがいがある領域だなとは思うんですけれども、うん、エモーションかけるファンクションみたいな話。はい。まあ、なんか、そこの両輪が回ってないといけないところですよね。そうだねちょっと今しつこめに僕がその両輪画みたいな話をしたんですけれどもよかったらそのちょっと飲み的にその両輪の感覚どういうところがポイントなのかちょっと自分の経験談みたいなもとに語ってもらえるといいかなと思うんですけどどうでしょう,う、ね、本当にやっぱ機能とか考えるのはまあやっぱ大事だなと思っていて、まあ、今のそのなんでしょうデザインの潮流的にも最初なんかその美的なものを作っていくのがデザインみたいなところから、だんだんとその機能だとか、ちゃんとその意味のあるものを考えていくことも含めてデザインなんだみたいな、えっと、まあ、流れがあるのかなと思っていて、まあ、そこをまず最初に抑えるっていうのは、あの、普段から心がけています。それこそ、まあ、リサーチ、デスクトップリサーチから、ユーザーインタビューだとか、まあ、いろんなそのまずリサーチを重ねて、まあ、そもそも根本的にえっと、足りていないものだとか、こういったものが求められているっていうところの、まあ、本質的な部分っていうのを、うん、まず、まずちゃんと抽出するっていうのは、えっと、心がけてますね。その上で、じゃあ、感性、まあ、そういったその、まあ、まず本、そういったその本質の部分、足りてないところとかを見抜く力っていうのも、まあ、一つ感性が必要なポイントなのかなと思っているんですが、個人的にはすごく、今、大事にしたいなと思っているのが、この後の工程で、あの、まあ、感性を持ってそれを形にしていくっていうところがすごく大事だなと思っています。それはまあ何かというと、やっぱ機能。まあ、一つ、まあ、機能こういくつかこういうのが欲しいですって言ったときに、おそらくその形にする方法っていうのはおそらく何,何百通り何千通りこうあるような気がしていて、うんでまあ、それは、まあ、各々が作り方とか感性っていうところを生かして、その、いかにその、心地よい手触りのある一つにこう、まとめ上げていくかっていうことだと思うんですけれども、うん、そういった作業をするために、その、まあ、エモーションの部分っていうのが、すごく大事だなっていうのを、考えて仕事をしていますね。うん。なるほどね。なるほどね。なんか、エモーションが、その、なんだ
ファンクションに対してこう与える一番大きな影響というかさあのファンクション自身もそのエモーションによってこうエンハンスされるその力強くなっていくみたいな体験ってプロジェクトだったりとか制作で体験したことってありますありますね。うんうんなんか具体的にどういうことをやったときにどうやってそのファンクションがこう強化されたみたいなそういう経験談もし具体的にあればちょっと言える範囲で言える範囲で,でも具体的に<笑><笑>難しいよねこれそうですねまあやっぱり一番大きいのが、うん、例えば、まあ、まずそのまあ、今の話じゃないですけど、機能がこここうあって、こうするといいんですみたいな話とかを、まあ、プロジェクトメンバーだとか、うん、それこそあの僕たちは普段クライアントワークをしているので、クライアントに説明したいということをするんですけれども、うん、やっぱりそれだけじゃなくて、実際にやっぱこう物をこう、そのエモーションをつくつあの使って作ったものをこう実際に提示すると、すごくまずその、上滑りしてたその言葉でしか上滑りしてたその機能みたいなものがこう相手の中にこう染み込んでいくというか<笑><笑>なんかすごい宗教的な感じだった<笑><笑><笑>まあでもなんかそのちゃんと伝わったりとか腑に落ちるっていう体験がまずあのそこで作られてるなと思ってあとやっぱそこでその心を動かされることによってそういったその機能の価値がおそらくなんだろうその伝えた人にの中でえっとあこの言ってた機能ってのはこういうことなんだっていうその自分ごと化する瞬間みたいなのがその作れるのかなというふうに考えてますね。ある意味その機能と、まあ、実際の人との間のインターフェースとして、すごくこう、うん、あの感性だったりとか、まあ、エモーション、はい、エモーションっていうと、ちょっともしかしたら語弊があるかもしれないんだけども、感性領域の、まあ、質感、手触りみたいなのが、あの機能を、まあ、助けていくっていうことなのかなともちょっと思いますね。それが、まあ、適度な具体で言うと、UI とか。うんしとかまあ、それこそ体験イメージの動画だったりとかもそうだし、まあ、いろんなその、まあ、それこそ 3D グラフィックだったりとか、なんかいろんなアウトプット先は、まあ、いくつもあると思うんですけれども、そういったものを通じて、その機能の価値っていうのが、まあ、より伝わっていくんじゃないかなと。なんかあの自分の経験談からいくとやっぱデータビジュアライゼーションでの経験やっぱすごく多くてその気持ちよくしてあげることによって、えっと、機能に対する認知負荷っていうのが圧倒的に下げられるなっていうのはあの感覚としてあるんですよね、うんうん、実はすごく難しいことをやらせようとしてるんだけれどもあのスススッと動いて、えっと、動いた先にちゃんと見せたい情報がちゃんと表示されているとかあのユーザーインターフェースとかでも同じことが言えると思うんだけれどもこうしてほしいなとかこういう機能をこうやって使ってほしいなっていうのを気持ちよくそこに誘導してあげることで実はそのすごい低い認知負荷でユーザーが受け入れてくれるみたいな体験っていうのが結構たくさんしていますとだからそういったところがまずはなんか第一のまあ
完成領域、まあ、気持ちよさとか質感みたいなところっていうのの価値なのかなとは、ねうん、思いますね。確かにそういうのはなんかありそうですね。うん、なんか、認知部分の、なんでしょう、まあ、頭を本当は使わなきゃいけないところ、うん、使わないと理解できないところ、例えば音とか、うんこう、これは承認された音だなみたいなのが入ってくると、うん、これは今承認されたのかっていう、うん、認知。うんの部分の過去一回こう解放されるというか、頭が解放されて、体感的でそこが分かってくるからこそ、なんかそのものの価値に注力できるというか、っていうのはありそうですね。うんうんうんうん、ちょっと具体でギリギリを攻めていこうと思うんだけども、あの、車関係とかで<笑><笑>やはりあの、ギリギリを攻めるとやはり情報爆発が起こってるわけですよね。あの、車っていうのがどんどんパソコンに近づいていって、すごいこう、情報爆発が起こっている中で、あの、認知しなければいけない情報っていうのが、正しく、まあ、認知負荷低く認知されるっていうのが、まあ、結構求められていると思うんですよね。うん、が、たくさんの、あの、情報の中で、本来この瞬間、その人が、えっ、ー、と、まあ、認識しなければいけない情報っていうのを、的確な、まあ、強さであったりとか、的確なタイミングで、いかにその、ドライバーに伝えていくのか、みたいなところっていうのは、相当そのやっぱり使用書の数値だったりとか使用書の文言だと定義できない領域に入っていくんだろうなっていうのは、うんまあ、感じているところではありますね。これセーフでしょセーフ。これセーフですね。お金かかってかってあとあと半歩踏み込んだら危ないですね。<笑>そうですね<笑>あのリスナーの皆さんもちょっと僕らのこの,の,のギリギリの戦いをちょっと感じてもらえるような<笑><笑>と思うんですけど。まああのそういったところが、あの、僕らが、あの、感覚値だというか、やっぱ感性っていうのを磨いていく一つの、まあ、たくさんの側面があるんですけど、一つの側面としてはあるんだな、というふうに思っていただけるといいなと。うん。そういう意味でもね、僕らが日々、その、感覚値、あの、感性として、えっと、ここら辺が気持ちいいとか、ここら辺が認知負荷低いみたいなのは、あの、感じ続ける必要があるんだろうな、と思っていて、そこら辺はね、僕らの、まあ、自己鍛錬というか、まあ、筋トレみたいなところで、あの日々、あの、磨いている部分。うん筋トレあのそういうところの筋トレがねあの、なぜ必要なのかというところの,、うん、あの重要なポイントなんだろうなと。そうですねうん、特になんかこう、完成領域でなんか面白いなと思ってるのが、やっぱ、正解が一つじゃないんですよね。うんうん、で、やっぱこの、タクラムで仕事しててすごく楽しいなと思うのが、そのまあ、個人個人の持つ感性というのをこう、なんかみんな磨いて、それを形にしてぶつけてくるんですよね。うんなった時に、自分と違う、こう、感性のものを見た時の驚きだとか、それが自分の感性と交わって、さらにもう次のステップの、なんかものっていうのができた時の感動みたいなのがすごくあるなと思うので、なんか、そういった面白さもこの感性とエンジニアリングっていうところの、なんか醍醐味なのかなとは、日頃感じてますね。うん。そうだね。あの、しかもその感性っていうのが、やっぱり、今はね、やっぱ視覚がすごく人間は発達しているので、まあ見た目みたいなところだったりとか、あの、まあ色、形だよね、みたいなところがベースで語られるんだけれども、うん、まあすごい、もっと実はたくさんのチャンネルがあるじゃないですか。はい。それこそ指で触った触覚もそうだし、あの、聴覚もそうだし、そういったなんかすごいいろんなチャンネルっていうのをフル活用してあげるっていうのは、すごい大事なことだと思うんですね。うん。なんか、それはすごい思いますね。それこそ僕がいた研究室はすごく、あの、まあ、マルチモーダルとかをすごく大事にして、うん、マルチモーダルっていうのはその複数のチャンネルを組み合わせながら、その
まあ、本質的な感覚を作っていくみたいなことを、うんまあ、研究をやっていたんですけれども、うんまあ、なんかその感覚にすごくそのやってることは近いなと思っていて、例えばそういったものを作ったときに、うんまあ、クリエイティブライティングだとか、うん、あとはそういったも UI、UX とか、うんまあ、テクスチャーだとかっていうものの,この組み合わせでいくと、うんうん、なんか、例えばそのものから匂いとかはしないですけど、なんかその匂いがしてきたりとか、手触り感があったりみたいな、まあ、本来出てない感覚っていうのをこうユーザーに、メタ的な感覚っていうのをこう与えることができるなっていうのは感じていますね。なので、そこを組み合わせながら、この、なんでしょう、ものを作っていくっていうことの面白さですよね。うんうんうん君はあれだよね、ソフトウェアエンジニアリングだけじゃなくてこうハードウェアだったりハードウェアを超えて漆とかやり始めてるよね。<笑>そうですねもう伝統工芸とかも面白いなと思っていて、うんうんうん、あそれもなんかじゃあなんか伝統工芸のものを作るときは伝統工芸のことしかやらないのかっていうとそれは違ってそれこそやっぱ動画の制作もそうだしあとはそういったそのなんか反,反射とか。なんか照明とかを作ったりしたんですけど、そういったその反射角を考えたりとか、うんうん、あとはなんかそういった、まあ、テクスチャーだったり、あとはそのコンセプトを書くときのクリエイティブライティングの部分。うん、それも多分おそらく、例えば物を作って、なんか、漆の照明ですってこう、ポンって置いたときと、うんうん、あともう少しちゃんと一歩踏み込んで、ちゃんとクリエイティブライティングして、こう物を見せたとき、うん、受け取り方とか、あのそれこそプロダクトからにおってくる匂いみたいな手触り感みたいなのがすごく大きく変わってくるなっていうのを感じているのでそこをいかにこう突き詰めてこだわっていくのかっていうのは機能を考えることと同じぐらい大事なことだなソフトウェアエンジニアである野見山君が漆のライトを作り始めた時は一体何を始めたんだろうなって<笑>結構ざわついたんだけど<笑>みんながね。<笑><笑>あのそういう背景ねあの、エンジニアリングっていうのがあのその完成領域との交わる部分で、うんえーまあ、何ができるのかというスタディとしては非常に意味があると、ね、あの思います、まああの。こんな感じでエンジニアリングかける感性っていうのがあのタクラムの仕事という上で非常に重要だというのはあのいろいろと今あの際どいラインを攻めながらお話をしてきたんですけれども。うんあの、感性かけるエンジニアリングがね、あの、しやすい世界にもだんだんなってきてるんだろうなと、自分もちょっと感じてるところがあります。やはりソフトウェアエンジニアリング始めたのっていうか、まあ、あの、ずっと前から触れてはいたんだけど、実際に、あの、プログラムを書いて、まあ、メディアアートみたいな文脈で入り始めたのが、自分だと2006、まあ、7年とかそのぐらいだったんですけれども、かそこら辺の時代とね、今を比べると、やはり、そのエンジニアリングっていうのが、まあ、みんなの生活に浸透してきたりだとか、むしろ欠かせないものになってきた。うん、あのモバイルだったりとか、まあ、僕らの生活、車までがパソコンみたいになってきてるみたいな。あの当時は全然考えられない世界だったと思うんだけど、うん、あの社会とやはりデジタルっていうのが一体になってきた世界で、なおかつその表現の幅、いわゆる機能がだんだんとさっきの話ですよね機能がだんだんと満たされた中であの人々の,、まあ、あの欲求だったりとか人々が何を求めているのかっていうのがだんだんとやっぱり完成領域に踏み込んできたなというのは結構強く感じているところです。うん、野宮君もねそういうところを感じているわけでね普段からね。そうですね、うん、まあやっぱり
個人個人がすごくものづくりをしやすい環境になって、なんか一歩踏み込んだ完成部分に踏み込みやすくなったのはなっていうのは、すごく感じてますね。まあ、それこそツールとかもすごく進化してますし、なんか今までは多分一つのことを機能とかを作るにもすごい時間をかけたりとか、うん、あのかけて作んなきゃいけなかったものが、まあ、えっと、そうそうオープンソースとかで、まあ、簡単に手に入ったりとか、うんまあ、ツールでそれを今までこう丁寧に作んなきゃいけなかったものをこう飛ばし飛ばしで、うん、あの完成部分をこう活かしながらものを作るっていう、すごいパラメーターチューニングに近いところもあるかもしれないですけども、うんそこになんかすごく注力しやすくなってきているなと思いますね。作りやすくなったっていうのは、ね、一側面として本当にあるなと思うのと同時にやはり社会が求めるプロダクトだったりとかサービスっていうのがどんどん複雑になってきているなっていうのを、ね、あの感じるところではあるんですよ。うん、あの第4次産業革命って言われたりだとかソサイティ 5.0 って言われたりだとかやはりあの世の中とデジタルっていうのが物理空間とデジタル空間がツインになっていく、まあ、一致していく。我々の生活とデジタルの空間っていうのがあの表裏一体になっていく世界観っていうのが、まあ、もう世の中全体としてあの描かれてきている中でやはりその認知負荷低く完成領域を駆使してあの本来ものすごく複雑なものをすんなりとこう受け入れてもらう、まあ、あのリテラシーっていう言葉があるけれどもあの普段デジタルに触れてない人にもデジタルと思われないようにこうそっとこう寄り添っていけるような、うん、あの世界。デジタルが寄り添っていけるような世界っていうのが、まあ、今後来るのかなとで。その中でやっぱりタクラムの仕事っていうのは、あの人々が情報であったりとかエンジニアリングと寄り添うお手伝い、そこを滑らかにつないでいくお手伝いなのかなというふうには日々感じているところではあります。ということで、あの、今日は感性かけるエンジニアリングということで、実はすごい壮大なテーマなんだけれども、あの、この30分の中でいかに語れるのかっていうのに挑戦してみました。はい。というわけで、あの、今日のお話はここまでなんですけれども、あの、皆さんの中で、またちょっともし響くような部分だったりとか、ここのところどういうふうに、タクラマが考えているのか、みたいなところで、あの、質問、疑問などがあれば、ハッシュタグ、タクラムキャストでぜひご質問ください。あのもし、そういう意見があるようであれば、第2回、あの、取るかもしれません。はい。というわけで、あの、本日は、あの、のめこありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。それでは、あの、今日のポッドキャストはここまでにしたいと思います。はい。